0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß.
1: <lacht> Läuft.
0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Das ist Versuch 2, nachdem meine erste Anmoderation richtig in die Grütze gegangen ist. Ich hoffe, es geht euch gut. <lacht> Und hier ist auch wieder Joscha an eurer Seite. Hallo.
2: Moin. Na?
0: Wie ist bei dir?
2: Ja, gerade ist irgendwie, ich habe glaube ich so jetzt ein, zwei stressige Wochen. Du machst ich, also jetzt noch so deinen nach.
0: letzten Stuff von der Uni, richtig?
2: Ja, genau. Also es geht wieder auf die Prüfungsphase los und ist gerade viel. Und äh, genau. Und dann habe ich noch so Sachen gemacht, angenommen, wie, äh, was man ja auch manchmal macht. Wir haben ja auch gerade gesagt, wir äh, können ja vielleicht auch mal sagen, was wir ab und an noch mal so zu tun haben, wenn wir nicht mit Mio spielen. Ähm, da hattest du ja auch noch aufkommende Sachen, die du gleich erzählst, vielleicht kurz. Und ich habe halt noch spontan auch ähm, einen Gig angenommen äh, bei, für eine Hochzeit. Das ist auch eigentlich alles, alles mega cool. Ähm, ich habe nur richtig schlecht nicht bedacht, dass das in den Terminkalender eigentlich... Weißt du, manchmal ist Time Money, wie es so schön heißt Scheiße, und nicht okay. andersrum. <lacht> du weißt, was ich meine, ne? Oh ja. Ähm, aber ähm, manchmal denkt man so, ja cool, an dem Wochenende noch spontan ähm, was äh, so Geld mitnehmen sozusagen, ne? ähm, ähm, aber es ist ja dann doch Aufwand, weil man manche Songs vielleicht auch dann wirklich einstudieren muss, wie in diesem Fall tatsächlich auch und ähm, die Zeit eigentlich am Wochenende hätte ich für was anderes auch brauchen können, aber ich freue mich trotzdem drauf und irgendwie wird das immer schon laufen. Ne? <lacht> aber, das Problem
0: bei Hochzeiten ja. ist, also wenn man das Problem nennen möchte, dass ja. ähm, das ist ja nicht so eine Dinner-Hintergrundmucke, wo man sich nee. auch irgendwie zusammen, also positiv ausgedrückt würde man sagen, man groovt sich so ein. Negativ und echt <lacht> ausgedrückt ist es, man guckt sich als Musiker manchmal auch ein zurecht, ja. wenn man nicht so geil vorbereitet ist und schlängelt und schlawinert sich da so durch. Aber ja. gerade wenn man so Musik für eine Trauung macht und sich irgendwie Brautpaare wirklich was ganz, ganz doll gewünscht haben, dann sind ja alle Lauscher aufgesperrt.
2: Ja, ja, genau. Und das heißt, man das, muss das auch
0: ordentlich spielen. Da habe ich übrigens ja. eine richtig schlimme Geschichte zu.
2: Oh, jo.
0: Aus meiner Zeit, ich habe irgendwie seit Corona keine Hochzeiten mehr gespielt. Mir fällt aber gerade auch auf, ich habe irgendwann mal so eine Seite, wo ich Hochzeitskram angeboten habe, auch irgendwann gelöscht. Also gar kein Wunder. Und Ich will habe es eine Zeit lang auch mal zu viel gemacht.
2: Ja, ich ja, finde, das versteh. ist ja
0: halt auch so beim Musikmachen, wenn man eine Sache irgendwann zu viel macht, dann hat man meistens keinen das Bock stimmt. mehr drauf. Also man, ich ja. brauche irgendwie unterschiedliche Sachen. Und da hatte ich auch mal eine Hochzeit gespielt und das war in der Kommunikation mit der Braut aber ganz, ganz wüst. Und es gibt halt so Leute, die finden WhatsApp ja super geil und die schicken sich nur Sprachmemos. Aber ab dem Moment, wo man wirklich seriös Sachen planen und vorbereiten muss und auch Infos braucht, wie wann soll ich wo, wie sein, gibt es da Strom, tschüss, so, habe ich einen ja. Parkplatz äh, oder soll ich irgendwie 100 Meter über den Acker mein Equipment schleppen? PS, das mache ich nicht. es mm, ja. halt unübersichtlich. Und ich weiß auch, dass das so eine Phase war, wo ich relativ viel hatte und auch nicht mehr so dahin, also da hinterher war, das dann wirklich so zu sortieren und zu sagen, okay, sag mir jetzt bitte, was du wie haben willst. Und ja, die versteh. war sich teilweise auch so unsicher, was die wann haben will und an welcher Stelle und doch nochmal einen Song getauscht, dass es mir tatsächlich dass es mir tatsächlich passiert ist, dass ich einen Song falsch gespielt habe und an einer falschen Stelle auch noch, oh, den okay. sie nicht mehr haben wollte, weil ich in einer Sprachmemo bei Minute 1,46 nicht mehr geschnallt habe, dass sie was anderes da haben wollte. Ah, und das war ja. mit der schlimmste Moment, den ich jemals in so einer Kirche hatte und das war leider ja. auch ein Paar oder eine Braut, die das gar nicht mit Humor nehmen konnte oder vielleicht auch Zumindest das Gefühl hatte, dass sie eine Mitschuld treffen könnte, sondern die ja. ist halt wirklich, die ist wirklich aufgesprungen vom Stuhl auf mich zu, steht vorm Klavier und sagt, nein, jetzt kommt doch Phil Collins. <lacht> und sie wollte halt dieses die dir gehört mein Herz und ich ja. hätte es ihr natürlich auch sofort gespielt, wenn ich es konnte, aber ich habe es bis dahin noch nie gespielt. Ich habe es nicht in meinem Repertoire gehabt, oh. ich habe es nicht im iPad gehabt und das war schlimm. Das ja, war ganz das, schön scheiße. Das war einer meiner schlimmsten ja. Momente überhaupt. Das, das, war der, das ganze Wochenende war für mich auch wirklich durch. Ja, verstehe. Ähm, das war kacke. Also Stichwort, ja. das ist dann schon wichtig, man muss es leider echt gut vorbereiten. Also nicht nur leider, sondern ja. man muss da den nötigen Respekt vor dieser Aufgabe haben. Deswegen sind Hochzeitsmusiker für solche Jobs dann halt auch gut bezahlt, damit das gut klappt.
2: So ist es, ja. genau, ja. Nee, da hast du vollkommen recht und damit so ein Moment nicht passiert, nein, nein, ich hab, ich äh, springe auch ein für jemanden, der äh, nicht kann oder doppelt gebucht ist oder sowas und ähm, die, die Sängerin nimmt das quasi in die Hand und kommuniziert einwandfrei, ähm, ist richtig gut, also ich freue mich da auch drauf und es ist tatsächlich aber so, ich kann mich da auch drauf freuen, weil äh, das hast du quasi jetzt eben schon gesagt, ich kann mich da nur kurz aufhängen, ist... Ähm, dass man die Sachen auch nicht zu oft, das gilt ja eigentlich für alles. Also wenn man Sachen irgendwie, oder für vieles, wenn man Sachen zu oft macht, dann wird das so abgespult. Ne? Und dann hat man vielleicht selber gar nicht so mehr, hat man manchmal auch nicht so Bock. Und ich habe Hochzeiten zum Glück in meinem Leben schon einige gespielt, aber immer mit viel auch Pause zwischen und dann kam mal die nächste und so. Und es war eigentlich immer, immer coole Erfahrungen. Ich glaube, so wird das jetzt auch ein Wochenende auch. Nee, nee, das war nur so ein Ding von mir, dass ich so dachte, rein theoretisch hätte ich bei der Anfrage... Ein bisschen mehr auch an meinen eigenen Zeitplan. <lacht> so, ähm, ja Klassiker. Ja Klassiker. Hat Überhaupt
0: man manchmal sowas Ja,
2: weil man ja auch als, als Freischaffender Musiker auch so diese, ach, da kommt spontan vielleicht mal was rein, ein Taler, wie das, wie meine Oma das so sagen würde. Nimmt man ja gerne ähm, mit. Richtig, genau. Und dann ist manchmal erst der Kopf so, Moment, guck vielleicht noch mal einen Kalender. Aber kriegen wir alles hin. Genau. Und bei dir, du äh, dein Wochenende steht ja auch vor der Tür, ne? Beziehungsweise du warst ja jetzt auch äh, vielleicht erstmal von hinten nach vorne sozusagen oder äh, von vorne nach hinten so rum. Du warst ja auch unterwegs, ne? Du ich hast ja wieder Ich habe letzte Woche
0: ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und habe das ja auch schon mal so ein bisschen ähm, angeteasert letzte Woche, was das so war. Unter Stich. anderem habe ich mit Magnus und Robin als Trio im Kieler Landtag gespielt. Das war, das war ganz lustig. Ähm, ja. Das war ein, wie hieß das, Mandatsträgerinnen-Empfang, also für die Frauen, die jetzt sozusagen die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein gewonnen haben. Das war ah, so eine Art okay. Vernetzungsevent, das war ganz süß. Und da haben wir ein paar Songs gespielt, was ich ganz spannend fand. Keine Ahnung, ob ja. eine der Damen da jetzt so zuhört, ist jetzt auch ein bisschen egal. Aber es war ja eigentlich ein deutliches feministisches so Empower-Event. Und ich habe sowas mhm. ja auch schon mal gemacht und ich finde, oder war bei solchen Events ja auch schon öfter und finde das ja auch total wichtig. Ja. Und die hatten zwischendurch eine Politikwissenschaftlerin, die total gut Bescheid weiß zum Thema, sind Frauen in der Politik und auch in der Kommunalpolitik zum Beispiel benachteiligt gegenüber Männern? Und ah, da so ein paar okay. Sachen aufgezeigt hat und auch ein paar Tipps gegeben hat, weil die sagen kann, natürlich, viele Frauen haben halt einfach berufliche Realitäten, die so ein Erstmal-Ehrenamt gar nicht so leicht möglich machen, Familien, eine Care-Arbeit, wie das dann heute sozusagen ja. heißt und so. Ähm, und ich meine, das ist eine Wissenschaftlerin und das sind jetzt, für, ich hoffe, für uns sind das ja keine News. Also es gibt ja diese Zahlen und es gibt diese Daten und dass Frauen ja. in ganz, ganz vielen Bereichen in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt werden, das ist ja halt einfach so. ne? Und ja, dass du total. halt auch, dass es halt so männliche Seilschaften irgendwo auch oft gibt, auch das ist halt so. Der sogenannte Boys Club, ne? den, den gibt es <lacht> ja halt schon öfter mal. Da ja, muss man ja. ja eigentlich nicht so drüber diskutieren. Und das Spannende war, die Frau hat dazu ein paar Sachen gesagt. Ich würde auch sagen, sie hat manchmal eher so eine, so eine Anti-Männer und so, man muss sich da mal so gegen Wehren-Haltung gehabt, weil sie auch teilweise über naja sexuelle Belästigung und so weiter gesprochen hat, das ist natürlich auch nochmal so ein eigenes Thema, was dann dazu kommt. Mhm. Aber eigentlich wollte sie halt so Chancen aufzeigen und ich fand, das hat sie auch ja. erstmal gut gemacht. Was lustig war, als dann so eine Art Plenum eröffnet wurde und da glaube ich, das ist wirklich so eine Politikerkrankheit war das weniger ein Austausch, sondern ganz viele der Frauen hatten das Gefühl, zu sagen, dass das bei ihnen ja alles gar nicht so ist. Ja, und das fand ich irgendwie... Also ich saß da, oder ich glaube, wir drei saßen da, und fanden das Spektakel sehr spannend zu beobachten, weil A, glaube ich, oder weiß ich, das war ja gar nicht das Ziel der Veranstaltung. Ja, ja. Also es ging ja gar nicht darum, sich gegenseitig zu behakeln. B, Fand ich schon auch lustig, dass vor allem diese Kommentare mit, also ich wurde von Männern ja immer gefördert, ähm, von CDU und FDP-Politikerinnen kamen. Ja. Und drittens, oder nee, sogar, ich habe vier Punkte, drittens fand ich total lustig, dass dann im Laufe dieser Diskussion immer mehr rauskam von wegen, ach so, sie wurden zwar gefördert, naja, aber die ersten fünf Männer in der Hierarchie, äh, Typen in der Hierarchie sind halt Männer. Also so, das, mhm. das wurde jetzt so, ja. okay, hä, passt ja nicht. Und ja. ähm, der letzte Punkt ist, nur weil man selbst gute Erfahrungen gemacht hat, heißt es ja nicht, dass das auf ganz viele andere genauso zutreffen würde. Also da sind wir halt Richtig. ja bei wissenschaftlichen Daten. Ne? Und das ist ja halt einfach ja. belegt. so. Und das ja. fand ich eine ganz lustige Erkenntnis. Und ich glaube, das wollten die alle eigentlich gar nicht. Aber die, irgendwie hatten die alle so einen ersten Reflex, da so gegen ein bisschen gegen anstänkern zu müssen. Und ich glaube... Also die meisten waren ja auch eher ruhig oder haben da gar nichts zugesagt Und die waren alle total lieb und so. Aber ich fand lustig, dass dieser Reflex da so war, dass man ja. eher irgendwas Schlaues dagegen sagen müsste. Und ich hatte das Gefühl, das sollte soll da eigentlich gar nicht so sein.
2: Ja, ja, verstehe. Aber ähm, ja, also ich kann glaube ich dem, dem Eindruck, den du hier gerade ja auch versuchst, sprachlich wiederzugeben, kann ich glaube ich sehr gut folgen. Und stell mir das auch sozusagen jetzt aus eurer Perspektive komisch vor, dem dabei zu wohnen. Ähm, aber auf der anderen Seite sind solche Sachen natürlich auch eine gute Chance. Ähm, Gerade sozusagen jetzt auch mit einem Projekt, wo eine, also einem musikalischen Projekt, wo eine Frau auch Frontfrau ist und so, sich da mal im Trio und so musikalisch zu zeigen ähm, und das mal mitzukriegen, ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Ne? Das
0: war super cool und ich habe auch noch einen politischen Punkt gemacht, weil ich hatte halt auch Songs, wo ich zwischendurch was sagen konnte, Ah. Und irgendwann, also als dieses Plenum war, hatte halt auch eine Politikerin gesagt, dass sie absolut gegen Quote sei, weil sie will ja nicht die Quotenfrau sein. Und ich finde das Argument leider total ausgelutscht, aus vielen Gründen. Das müssen wir jetzt gar nicht hier irgendwie erörtern. Aber ich habe dann halt irgendwann zwischendurch gesagt, ach so, was ich noch so zum Thema sagen wollte. Also ich als Musikerin würde öfter mal eine Quote auch ganz schon gut finden. <lacht>
1: Und
0: Das war, glaube ich, größtenteils ganz lustig. Gab es auch teilweise ja. Applaus für, oder nicht nur teilweise.
1: Sehr gut. Aber ich dachte
0: mir, wenn ich eine ja. Chance habe, das mal irgendwie so zu droppen bei Leuten, die im Zweifel was verändern können, wenn sie wollen, eines Tages Total. oder so, ja. dann äh, kann man das ja mal machen.
2: Total, ja. Nee, das habe ich und?
0: gemacht und sind wir irgendwie ja. wieder nach Hause gefahren. Dann bin ich am nächsten Tag super früh aufgestanden, weil wir sind zurückgefahren und der ein oder andere mag sich noch daran erinnern, dass letzte Woche zwischen Donnerstag und Freitag eine ganz krasse Sturmwarnung war. Richtig. Und zwischen Hessen und Niedersachsen auch der ein oder andere Baum auf irgendwelche Schienen gefallen ist. Und für ja. alle Leute, die Zug fahren, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und das, äh, das heißt, ich wusste gar nicht so genau, ob ich überhaupt den nächsten Tag nach Koblenz kommen, da hatte ich nämlich meinen nächsten Termin, hat aber doch irgendwie alles geklappt, ich war trotzdem aber ein bisschen geredert, als ich überall ankam, weil ich habe letzte Woche doch irgendwie weniger geschlafen, als ich so dachte oder als ich ja. konnte sozusagen und da war ich bei Pop Rheinland-Pfalz, das ist ähm, ein Pop-Förderbüro sozusagen, was äh, PopmusikerInnen fördert, mit Workshops, mit Konzertvermittlung, mit Beratung, mit Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und auch so Masterclasses, die machen ganz viele tolle Sachen. Und die haben auch ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Initiative Pop. Das ist ein, ja, auch so eine Art Masterclass-Programm für ambitionierte MusikerInnen oder KünstlerInnen in der sogenannten Greater Region. Und Greater Region heißt, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich. Und da oh. darf ich, das ist ein Programm zwischen Oktober und Dezember mit so einigen Workshops und auch persönlichen Zoom-Beratungen und so weiter, da darf ich dieses Jahr eine der Hauptdozentinnen sein. Das ist ganz schön cool.
2: Mega. Und die haben halt sozusagen ja ihr
0: neues Gebäude auch so eingeweiht und auch ein bisschen ja. ihre unterschiedlichen Sachen da so vorgestellt. Und da war ich dann halt für dieses Dozentenprogramm. Das ist total geil. Da freue ich mich ja, richtig stimmt. drauf und äh, habe ja, auch Bock, das, das neben ich. der Musik auch so weiterzumachen. Also manchmal ja. fügen sich ja so Sachen mit Masterabschluss und so. Und
2: ja, das stimmt. Das ist schon schön. Kannst du mal sehen. Ja. Ich meine, Oktober ist natürlich rein theoretisch auch ein Monat. Da werden wir natürlich auch in diesem Kontext hier nochmal drauf hinweisen, wo wir ziemlich viel spielen. Also unser äh, geschäftigster sagt man ja auf Deutsch. Ja,
0: da ist viel los. Aber das geht äh, von den Monat. Zeiten her. Ich habe das natürlich ja alles so eingeplant. Also ist jetzt ja, auch kein, keine Sorge. Ich bin da ja jetzt nicht irgendwie ähm, super doll eingebunden. Das hält sich alles sehr ja. in Grenzen.
2: Ja, ist doch cool. Ja, aber das
0: ist, das ist total, total schön. Das habe ich gemacht, dann bin ich am nächsten Tag wieder sehr früh zurückgefahren. Dann bin ich in ja. einen dreckigen Zug gestiegen, wo oh die nein. Sitzplatzreservierung nicht funktioniert hat und auch die Sitzplatzanzeigen nicht. Das heißt, ich wurde halt von äh, jeder Station von einem Sitzplatz weitergescheucht.
2: Oh nein. Das war
0: super ätzend. Also ja. wir können festhalten hier an dieser Woche, der Verlierer der Woche ist die Deutsche Bahn. Der Verlierer des Jahres, Verlierer des Jahrhunderts. Das ist einfach ein Scheißladen.
2: <lacht> ja, das ist, äh, ich meine manchmal, muss man auch sagen, so wie bei so Unwettersachen, äh, da reagieren sie ja jetzt mittlerweile zu, zwar rigoros, aber zumindest ähm, in weiser Voraussicht, sodass man planen kann, okay, morgen ist wahrscheinlich mein Zug nicht da. So aber das Motto, hat dann auch ey Leute,
0: versuchts gar nicht erst, das wird nichts.
2: Ja, richtig, haben genau. haben sie auch
0: einfach ein bisschen versucht, mit ihrem Schicksal zu leben.
2: Richtig, ja. ich glaube, das ist auch das. <lacht> also Und da kann man ja manchmal, also wenn ich meine, das liegt halt in der Natur, diese Schienen, und wenn da ein Baum drauf kracht oder was weiß ich was, dann hast du ein Problem. Ähm, das ist natürlich auch klar, das nervt die Leute trotzdem, ist auch verständlich, aber so bei den ganzen anderen Sachen, wo keine Unwetter im Spiel sind oder wetterbedingte Sachen, da, ist, äh, da fragt man sich auch, das sind ja genügend, also, wir haben natürlich auch noch Wetterkapriolen, aber wir haben auch genügend von den anderen Sachen, <lacht> wo man sich fragt: Jetzt ist ja mit Wetter eigentlich alles top und ihr kriegt es trotzdem nicht hin, mal. Also, ähm, genau, sowas wie, dass die Anzeigen nicht funktionieren, der hatte ich Zug auch Der Zug war
0: ultra dreckig, ne? Also, das ist dann auch okay. so: sind so Personalprobleme, die sich da halt auch so durchschleppen. Ja. Aber da war halt einfach am Vorabend oder für den Morgen war das Reinigungspersonal nicht da und du bist da halt in den Zug gekommen, der halt einfach. Überall waren die Tische dreckig, überall Krümel, irgendwie Kram okay. so. Und das war halt schon auch so einer 5 Stunden Zugfahrt. Das war nicht geil. Ja. Dann hatte das ja, Ding das noch stimmt. Verspätung. Dann war irgendwas kaputt. Und wow. das ist, du kannst ja wirklich die Uhr danach stellen. Und ähm, da erzähle ja. ich ja auch gar keinem irgendwas Neues. Aber das ist schon auch echt krass. Und wäre die Strecke nicht so weit gewesen und meine Fahrten so früh weil ich halt am Freitag schon relativ früh am Nachmittag da sein musste zu dem Termin, ja. dann wäre ich jetzt so drauf und würde sagen, eiskalt, ich fahre mit dem Auto. Ja. Weil das war einfach nur, die Strecke war halt mit Frühfahren und ein bisschen fertig sein von der Woche, war das ja, einfach ja. zu weit, um das verantwortungsvoll zu machen oder dass ich mir das zugetraut hätte, alleine, wenn man sich nicht abwechseln kann. Ja. Aber wenn man irgendwie Zeiten so halbwegs planen muss und da so ein bisschen flexibel ist, ja. Also die, die Bahn Versteig. hat mich jetzt ehrlicherweise verloren und ich bin damit jetzt zwei, dreimal dieses Jahr gefahren. Das reicht für mich ja. bis Ende des Jahres, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich noch, na, noch nach Berlin fahren muss, dieses Jahr irgendwann und die Autobahn irgendwelche, keine krassen Baustellen haben oder so, dann fahre ich eiskalt mit dem Auto, ist mir alles egal.
2: Ja. Arschlöcher. Ja, es, äh, <lacht> es ist schon auch hart, ich stelle mir das manchmal auch so vor, wenn man das schon, also wir fahren ja jetzt nicht beide äh, täglich mit der Bahn. Aber wenn da so Pendler sind, die das ja, in die der Woche -Schweine. mindestens... Schweine, echt, wirklich. Ja, echt. Das, ja. das
0: kannst du auch nicht machen. Und vor allem, hast du mal nachgeguckt, wie teuer so eine, so eine dusselige Bahn 100 ist?
1: Ja. Die kostet, Bahncard ja, was 100, weiß ne?
0: ich, wie viel 1000 Euro. Und ja. da denke ich mir so, was ist das denn für, ein Preis, für eine Preis-Leistungs-Vorstellung?
2: Ja.
1: Das ist das
0: hier, stimmt. bitte geben sie mir 10.000 Euro und von mir bekommen sie Scheiße.
2: <lacht> ja. <lacht> das ist, das ich meine, das Geschäftsmodell haben manche andere Menschen auch, aber... Äh, Vielleicht sind wir dann wieder Bahn bei rein. den
0: Internetcoaches. Aber gut, Richtig. falls ihr ja. die Folge noch nicht gehört habt, hört da mal unbedingt rein. Nee, das habe ja. ich gemacht. Dann äh, war ich am Samstag. Oh, das war noch toll. Das kann ich nämlich noch erzählen. So, 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 so cool. Ich war auf einem kleinen Festival, das es erst seit letztem Jahr gibt, hier direkt in meiner Nähe in der Hood in Norder steht. Stimmt, habe ich Smash gesehen. Das heißt Matchburner. Open ja. Air. Und die haben da eine richtig ernst gemeinte, geile Bühne hingestellt. Und auch mit so einem FOH-Turm und so weiter. Und das ja. ist so lustig: Das sind zwei VeranstalterInnen, also eine Veranstalterin und Veranstalter, die eigentlich irgendwo in der Nähe so eine Art Billardcafé haben. Und die haben sich überlegt, die wollen halt ein richtig ernst gemeintes Rockfestival machen. Ach. Für Leute tendenziell zwischen Mitte 30 und wahrscheinlich Ende 50, würde ich jetzt sagen. Ne? Also ja. Weil das auch eher so, so Bands sind von vor vielleicht auch 20 oder 30 Jahren manchmal. <lacht> ähm, ja. Und das war einfach, das haben die so gut gemacht. Also Wir haben da zum Beispiel auch äh, die Jeremy Days gesehen. Falls die euch nichts sagen, dann seid ihr wahrscheinlich in meinem Alter. <lacht> Ähm, ja. Das war aber eine richtig erfolgreiche, ernst gemeinte, ja, schon so Rock-Pop-Band aus den End-80ern und 90ern, richtig erfolgreich, um den Sänger Dirk Darmstädter herum. Der macht seitdem aber auch in, in Hamburg einfach immer Musik. Also in Hamburg kennt den auf jeden Fall jeder. Und die haben sich in Corona sozusagen reunioned und auch hey. ein Album rausgebracht und ähm, genau, machen jetzt halt irgendwie wieder Konzerte. Und die waren da. Ähm, witzig. Da haben wir auch coole Musikerkollegen getroffen, wie Stefan Enrichkeit, der da Bass gespielt hat.
2: Ach, ja. Dann okay. haben
0: wir David Rieken, den Gitarristen, gesehen. Der war mit seiner Freundin auch noch da. Den haben wir auch noch getroffen. Dann haben Ach, cool. wir den Gitarrenbauer von Magnus getroffen. Und irgendwann Natürlich. stolperte mir mit einem Kalkgetränk Bernd Begemann entgegen. Ach, cool. Im Anzug
1: auf diesem <lacht>
0: Rockfestival bei 30 Grad. Der oh, okay. verzweifelt den Weg zum Backstage gesucht hat
2: ah. <lacht> und wie ich später
0: hörte, trotzdem nicht reingekommen ist. Ähm, Ach, das, war, das war aber einfach super, super, super lustig. Und das war wirklich schön, ja. weil ich auch geil fand, dass da Leute waren, die gesagt haben, ey, wir machen jetzt ein Festival und wir wollen das geil machen und wir nehmen das ernst.
2: Ja, das ist...
0: Und die, die waren einfach super gut drauf, das Publikum war einfach total angenehm. Es also waren einfach cool. super nette, friedliche Leute, die aber trotzdem viel Bier getrunken haben und ordentlich waren. Also der Traum für Veranstalter.
1: Wow, ja, und, das ist nicht immer die Kombi. Ähm, was ich aber
0: sagen muss, das fand ich schon so ein bisschen lustig. Ich hatte das Gefühl, es gibt Leute, die, wenn sie auf eine Art Festival gehen, haben sie das Gefühl, sie müssen irgendwo so ein altes Band-Shirt rauskramen. Ja. Und das ziehen sie dann halt an. Und das ist dann halt auch so, wo du denkst, so, okay, das, das ist auch wirklich nicht kreativ und da sind auch teilweise wirklich gar nicht geile Bands drauf.
1: Ja.
2: Hättet ihr euch nicht
0: einfach ein normales T-Shirt anziehen können oder so? Oder Schwarz, wie viele Wacken-Shirts von Leuten, die wahrscheinlich nie auf Wacken waren oder so?
2: Ah, okay. Ja. ja, weiß man manchmal nicht. Vielleicht waren sie auch da, aber ich verstehe, wohin die reden ja. Woher oh, der Wind weht. <lacht> ja, ja, aber das war lustig. Wen
0: haben aber noch gesehen Gerd Mauf, äh, ein Ach. der den Betreiber des Tonhotel Studios in Hamburg. Der hat die Jeremy ja. Days nämlich gemischt, Liedfett haben Ach. gespielt, wo Lukas Uecker auch Gitarre spielt. Also es Ach, war cool. wirklich eine ganz, ganz äh, lustige, bunte, sehr, sehr rockige Mischung. Also auch für meine Verhältnisse doch ein bisschen zu rockig. Also mir war es dann teilweise ein bisschen <lacht> zu doll. Ja, und so, ja, und so oldschoolig. Ich glaube, ich habe da noch okay. eine sehr... Mh, wie soll ich sagen? Also ich glaube, ich mag Rockmusik, aber ich glaube, es hängt sehr davon ab, was. Also Rock ist für mich ja. Black Keys, Gary Clark Jr.,
1: Ah, vielleicht ein okay. bisschen mehr
0: Blues einschlag manchmal dann doch.
1: Ja,
2: das so. stimmt.
0: Also ich glaube, da, da ist eher so mein Zuhause. Alabama Shakes würde ich da zum Beispiel auch mit rein. Ah, ja,
2: okay. Da würden jetzt Rack, äh, Rack vor allem. Rockfanatisten würden dir natürlich schon sagen, das ist gar kein Rock mehr. Das ist schon Weil, Blues, nee, oh Gott, Blues ist, Rock. Ja,
0: ja, genau. Das ist ja, vielleicht so. Also da <lacht> bin ich, ich bin, ich bin zwischen den Stühlen, musikalisch. Ja. War es immer, wird es irgendwie sein. Und alles ein ja. bisschen schnulli-mäßig.
1: <lacht> <Schnullig ein bisschen. lacht> Aber genau,
0: das war sozusagen mein Wochenende. Sonntag lag ich dann halt exakt nur rum.
1: Ja. Dann habe ich Black
0: Mirror geguckt und dabei Angst gekriegt und Albträume gehabt bei der zweiten Folge. Oh, wirklich? Ja, ganz gruselig. Nicht oh. abends gucken, tagsüber bei Sonnenschein.
2: Hatten wir heute tatsächlich in der Vorlesung einen Ausschnitt daraus, weil es ging um die Kommunikation zwischen Menschen und Computern quasi im Groben. Äh, im, im Bereich Sprache und Sprachästhetik und wie sich das alles entwickelt und so weiter und so fort und dass Google im Hintergrund schon für dich den cut äh, dresser da anruft und so weiter und so fort ähm, und da war, war es gibt so irgendwie eine Folge, wo ja ein Protagonist, glaube ich, stirbt und dann sie mit äh, dem na, mit der Nachbildung, also der, der Roboter-Nachbildung von ihm äh, quasi kommuniziert und wo da so Kommunikationsfehler vielleicht sind, auch auf emotionaler Ebene und so. Und da hat unsere Dozentin uns so ein, so ein Snippet vorgespielt. Ich kenne die Serie nicht und ich fand es ganz spannend eigentlich.
0: Ja, da sind ganz viele solche dystopischen Sachen drin, die ja. auch oft einen ganz, ganz, ganz dollen wahren Kern haben und einen auch richtig so zum ja. Nachdenken bringen. Aber Total, die zweite ja. Folge war halt auch richtig gruselig. Okay. Also, aber ist ja auch eine, genau. eine der
2: Erfolgsserien, habe ich mir sagen lassen. Auch, also Black ist auch Mirrors kennt ist auch gut. Super viele, ne? Also kann
0: man auf jeden Fall gucken und ja. ähm, genau, dann bin ich jetzt im Prinzip in Vorbereitung auf ähm, Samstag, wenn ihr das jetzt aktuell hört, da spielen wir in Hamburg, müsst ihr mal genau nachgucken, ich glaube in Wilhelmsburg. Müsst ihr mal checken. Was? Aber der NDR macht ja so große Open-Airs und Sommerfestivals und ja, da spiele ich mit meiner geliebten Coverband und mit Magnus und Henning Oppermann und Kirill und Alex Hinz ah. und mit René Horgens und äh, der jo. Emma Longard alias Mareike. Und da machen wir ein bisschen Covermusik, das wird ganz lustig, wenn ihr da hinkommen wollt, macht das doch mal. Danach spielt Michael Schulte, da spielt unser ah, ja, alter das... Bandkollege Nando... Nando das ist direkt Scherer. bei mir im Park. Ach, guck mal, kannst du mal vorbei, also nee, kannst du ja nicht, hast ja Hochzeit und so.
2: Ja, vielleicht schaffe so, ich es. Vielleicht kannst du ja
0: einmal kurz gucken.
2: Ja.
0: Nee, das, das machen Witzig. wir, wenn ihr da kommen wollt, ja. tut das. Und darauf bereite ich mich jetzt gerade so ein bisschen vor. Da muss ich natürlich unseren großen Gig bei Joan Massa planen.
2: Natürlich.
0: Na, so, das muss ich noch so ein bisschen vorbereiten und Gitarre üben. Habe ich zu wenig gemacht letzte Woche.
2: Ich habe es auch nur einmal geschafft. Ja, Aber ich bin ja auch nicht. Vielleicht wirklich. muss ich eine
0: Setlist jetzt auch mal fertig machen, was wir da halt, wie wir die alle an die Wand spielen wollen da. 13. Juli in München, Tollwood Festival. Merkt euch, das kommt da alle hin. Ich muss ganz viel Merch verkaufen, weil sonst lohnt sich das nicht.
2: Genau. Und, äh
0: so nämlich. <lacht> genau. Und am Montag, das war auch richtig, richtig, richtig cool, bevor wir dann halt einmal zu einem Thema kommen, was wir mal mit euch so auch wieder klären wollen. Am Montag, da haben wir uns richtig geehrt gefühlt, Magnus und ich. Wir waren eingeladen bei einem unserer Lieblingspodcasts als Gast. Und Was? ja, es gibt einen der erfolgreichsten Fußballpodcasts, der heißt 93 und der, den mag ich auch so gerne, weil die Protagonisten vor allem so lustig sind und ich würde mal sagen, ich drücke es mal so auf sie reden über das Thema Fußball besonders boulevardesk. Und ah, regen sich auch okay. manchmal herzlich darüber auf, über scheiß Trainer und ja. sonst was. Oder verlieren sich halt auch manchmal in so, ich sag jetzt mal, Inselinteressen. Ach. Und äh, <lacht> <ich> mal uns <lacht> eine dieser Inselinteressen war der Schlager-Country-Sänger Tom Astor. Ach. Wo die mal, Ach so. weil die, genau, die sind halt nämlich irgendwann mal, oder einer von denen ist irgendwo auf dem Weg zum Spiel gewesen und die haben im Prinzip weil sie durch Zufall drauf gekommen sind, über sieben Stunden lang Tom-Astor-Songs auf dieser Fahrt gehört. Und das hat dann diesen diesem Podcast <lacht> thematisiert. Und Magnus und ich haben uns tot gelacht und haben irgendwann mal aus Gag zu denen gesagt, weil wir die teilweise jetzt auch schon so äh, ein bisschen grob mal kennen und einer von denen mal auf dem Konzert von uns war. Ja. Wir wollen irgendwann mal eine Special Tom-Astor-Folge mit euch machen, weil wir das nämlich auch mal so aufgegriffen haben. Und jetzt am, ja. am Montag war der große Moment. Und wir haben wirklich Special-Folgen für die für den Sommer gemacht, wo es wirklich nur um Tom Astor ging. <lacht> war völlig absurd. Es war super, ja. super lustig. Also liebe Grüße an 93 und liebe Leute, wenn ihr das hört, folgt denen unbedingt. Und die Folgen ja. über Tom Astor, die wird es bei ähm, Patreon geben. Da müsst ihr, müsst ihr unbedingt reinhören, das ist super, super, super lustig geworden. Du tot totgelacht.
2: Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, geil. Das waren ja, jetzt das halt
0: alle schönen Sachen im
2: Prinzip. Ja, das stimmt. Das, also das, das klingt erstens nach viel, also viel ja. busy, busy, busy bee sozusagen, aber auch nach vielen coolen Sachen, auch noch das, äh, das die Plakate aus Williamsburg, wollte ich noch kurz einhaken äh, oder vom NDR jetzt, als du das sagst, ich glaube, Williamsburg, ah ja, an dem bin ich ja heute Morgen äh, vorbeigefahren und so, ja, 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 ja. ich äh, weiß da ungefähr und der Michael Schulter hat, glaube ich, schon mal da gespielt, vor, lange vor Corona, also ähm, Leute, kommt da hin. Ich glaube, es wird Wochenende wird auch wieder wettermäßig, äh, fängt sich wieder langsam, ähm, wird auch ganz gut. Ähm, ja.
0: Genau, und dann ist halt eine Sache passiert, die wir so anreißen können, die uns sehr auf der Seele brennt, die wir ganz, ganz schlimm finden. Ja. Nämlich, dass die, ich sag's jetzt mal polemisch, die AfD-Kacker einen ersten ja. Landrat stellen in unserem Land. Jo. Und das finden wir ganz schön schlimm. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Tagen regelmäßig immer ganz schön viel darüber nachgedacht. Ja. Weil ich mich auch frage und für Leute, die jetzt hier halbwegs neu sind oder erst seit einem, ein paar Folgen oder ein paar Monaten dabei sind, hört euch unbedingt mal von uns Folgen aus dem Sommer 2021 an und schaut euch unsere, unser Video zu dem Song The Reminder an. Ja. Denn wir haben damals ein Musikvideo zu einem Song gedreht mit Zeitzeugen der NS-Zeit und auch einem Zeitzeugen aus der, aus der DDR, der in DDR-Gefangenschaft war als Musiker. Und das war sozusagen mal so eine Art Anlass, weil wir damals zu Corona es so schlimm fanden, wie auf einmal aus dem rechten Spektrum Leute angefangen haben, rechte Geschichte so zu verdrehen und zu relativieren und eigentlich so die Corona-Zeit mit der NS-Zeit zu vergleichen und so weiter. Und das war halt einfach echt so ein umdeutende Geschichte. Das war ganz schlimm. Und ich ja. glaube, den größten Hohn fand ich eigentlich, dass der vor allem aus der rechten Ecke kam. Ja. Und wir können sagen, das Lied hat überhaupt nicht an Aktualität verloren, leider. Nö.
1: Ja.
0: Wenn wir jetzt auch auf Russland und so weiter gucken und so. Und das Krasse ist, dass alles, was so AfD-mäßig kommt, sich einfach gesellschaftliche Brennpunkte, Brennthemen, Brandthemen nimmt, sag ich jetzt mal und da dann halt einfach noch Öl ins Feuer gießt und das so für sich nutzt. Und das geht ja weiterhin zu, Robert Habeck kommt zu dir vorbei und reißt dir deine Heizung raus. Ähm, ja. Ihr dürft kein Diesel mehr fahren. Sie wollen euch das Schweinefleisch ja. wegnehmen. Oh nein, scheiße, ja. ihr müsst Frauen in der deutschen Sprache abbilden. Wie kann man nur? Ja. Also Gendern-Thema. Ja. Und ich habe das nur irgendwie so mitbekommen und ich habe mich in dem Moment mehr denn je gefragt, als dieser Landrat, diese Landratswahl bekannt wurde, was in den Menschen vorgeht, mit denen wir das Video gemacht haben, in den letzten Zeitzeugen, was die denken, wenn die das jetzt gerade sehen.
2: Ja, also ich habe mir da auch ganz schön drüber Gedanken gemacht, vielleicht von der anderen Seite, das mündet aber auch wahrscheinlich in dem, was haben die Menschen wohl oder was denken die ähm, Zeitzeugen aus dem Video. Ähm, und zwar habe ich so gedacht, also meiner Meinung nach gibt es immer noch die große, breite Mehrheit der Bevölkerung, die das richtig schlimm findet und das schon checkt, dass das, dass das nicht gut ist, dieser, dieser, ja, diese Richtung, die da eingeschlagen wird und dass das eben auch anscheinend oder scheinbar immer mehr Bevölkerungsschichten durchdringt so mit diesen Thesen, also dass das da ankommt, die Parolen und eben wie du sagst, auch Schlagworte äh, und so und äh, sich Leute davon tatsächlich äh, leiten lassen. Oft ist es natürlich aber auch, muss man ganz genau auf, die, äh, auf den Kontext gucken, also auf den ähm, geografischen Kontext auch. Manchmal ist es wirklich auch in ähm, manchen Bereichen super stark. Ähm, wir sprechen da ja auch jetzt gerade über Thüringen, wo die AfD schon seit Jahren eigentlich sehr stark ist, aber trotzdem ähm, und was, was ich so die letzten Tage darüber nachgedacht habe, ist, wie gleichgültig es vielen Leuten anschauen. Also mir meiner Meinung nach ist dieses Ergebnis. Ähm, was meiner Meinung nach passieren müsste jetzt, ist, dass viel mehr so sich dagegen wehren, auch öffentlich stattfindet. Nicht nur von politischer Ebene, das machen die ja sowieso, sondern eben auch von so, ja, Menschen aus der Mitte oder wie man es heutzutage sagt, wenn es die Mitte überhaupt noch gibt. Ähm, aber es ist Friedrich irgendwie... Merz hat
0: ja gesagt, er ist Mittelstand.
2: Ja, <lacht> super. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich finde es erstaunlich still darum. Natürlich haben wir immer noch auch ein großes Interesse daran, berechtigterweise, wie die Krisen dieser äh, Welt, beziehungsweise vor allem auch der Ukraine-Krieg ähm, sich wandelt und die Schicksale dort. Das ist auch sehr, sehr berechtigt, äh, dass das natürlich auch die Medien bestimmt. Aber ich finde, es äh, geht so ein bisschen unter, dass das eben auch gefährlich ist, wenn man dieser Entwicklung äh, nicht entgegensteht. Weil äh, ich war am Wochenende auch bei meiner Mutter, die ja äh, ähm, in der judikative quasi arbeitet also die Richterin ist die macht Judo achso okay <lacht> ja genau die macht Judo in der judokative und die halt auch sagt also man muss halt schon drauf gucken dass dass die versuchen halt auch in der Rechtsprechung dadurch dass sie Schöffen stellen wollen und so in verschiedenen ja das ist richtig Regionen, krass habe ich auch mitbekommen versuchen sie eben schon auch da reinzukommen. Und dann wird es halt wirklich schwierig. Also weil, ähm, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und das muss auch, da darf auch nicht so viel Toleranz herrschen gegenüber, also dass man in der Demokratie natürlich rein theoretisch alles erreichen darf, äh, ist auch klar. Aber sowas halt, äh, das hat damit ja auch nichts mehr zu tun. Und da denke ich eben auch, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen den Faden verloren, aber eben nicht, sondern, äh, ich versuche ihn zurückzufinden, ähm, was diese Zeitzeugen aus unserem Video vom Reminder eben auch ähm, glaube ich, gerade stark vermissen, ist ähm, irgendwie ein hörbarer Protest aus der Mitte, sage ich jetzt einfach mal so. Oder, das denke ja.
0: ich halt auch. Also das geht mir absolut genauso. Ich finde halt auch erschreckend, wie sehr man halt nur einfach ein paar bestürzte Floskeln liest, ja. die Sogenannten Altparteien behakeln sich einfach nur selber, alle hauen auf die Grünen drauf und ja. ich muss jetzt noch nicht mal sagen, ob ich Grün wähle oder nicht, aber das, was ja teilweise gerade bestritten wird oder worüber sich gestritten wird sozusagen, das sind ja oft Themen, die hat halt eine alte Regierung zu verantworten. Also ich glaube, dafür ja. muss man weder Grün geil finden oder nicht, aber dass man halt Notwendigkeiten, um den Klimawandel zu bekämpfen, einfach Jahrzehnte ausgesessen hat, das ist halt einfach Fakt und Richtig. wir haben ja allein ja. eben schon über die Bahn gesprochen müssen wir nicht wieder machen <lacht> mhm. <Ja. lacht> aber das ist halt auch so genau also ich glaube halt die erste Konsequenz von Friedrich Merz wäre zu sagen jetzt noch Dollar gegen die Grün zu härten und denkst so pff, oh, weiß ich auch nicht jetzt ähm, ja. auch eine Art New Normal also Normalisieren vom AfD sprech immer härteren Parolen, die auch passieren, was ja zum Beispiel auch Markus Söder gemacht hat bei ja. irgendeiner so Veranstaltung. Das ganze Claudia-Pechstein-Thema will ich hier jetzt gar nicht weiter in den oh, Podcast ja. holen, Na, aber ja. also keine fünf Sätze gerade aussprechen können, sich mit einer Polizeiuniform auf eine CDU-Veranstaltung stellen und gefühlte Wahrheiten sprechen von rassistischen Themen, die einfach gar nicht faktisch belegbar sind. Das ist halt einfach ein normalisieren von rechten Gedankengut und ja. ich finde halt schon krass, wie sehr anscheinend sich unsere Gesellschaft ein bisschen daran gewöhnt, dass das der Diskurs ja. ist von, das wird man doch mal noch mal sagen dürfen und darüber reden wir und ich würde jetzt denken, krass, dass so ein Ablenkungsmanöver von der AfD ja irgendwie super funktioniert, weil ich würde jetzt nicht denken, dass das unsere größten Probleme sind. Nee. Also das größte Problem ist äh, sicherlich nicht, dass, dass es irgendwie einige vielleicht kriminelle Zugewanderte gibt, von denen man sich dann vielleicht auch fragen müsste, hat man die wirklich geil integriert oder hält man sie irgendwo fest und die haben gar keine Perspektive und dann kommen Leute auf dumme Gedanken, ohne jetzt Sachen in Schutz nehmen zu wollen, aber ich glaube, man kann viele Sachen erklären. ja. Und ähm, ich glaube, das Land hat einfach weitaus größere Probleme und das ist lustig, dass diese Ablenkungsmanöver von der AfD funktionieren. Und was ich mich auch noch gefragt habe, weil du sagtest, dass so viele so still sind. Wir haben, glaube ich, vor einigen Jahren schon mal gefragt, wie politisch darf Musik sein? Und ich würde die Frage erneuern und gerade unter den jetzigen Gesichtspunkten und vielleicht auch mit Blick in die USA ja. oder auch nach England oder so, oder mhm. überhaupt, wir sehen halt ein Radikalisieren von rechten Tendenzen und ein Erstarken von diesen Tendenzen. Ja. Wie politisch muss eigentlich Musik sein? Ja. Haben wir nicht alle, die eine Bühne haben, eine noch größere Verantwortung, Sachen anzustoßen? Ja. Und ich weiß gar nicht, das heißt ja nicht, dass alle immer Songs schreiben müssen. Also nee. wir haben jetzt halt auch einen geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich noch einen machen muss. Ja. Aber ich finde mal darauf hinzuweisen, dass das ganz schön gruselig ist und dass man das nicht, dass, dass wir darüber sprechen müssen, finde ich schon wichtig. Und ich weiß, es gibt ja auch den Begriff des Eskapismus, also eine gute Zeit haben wollen. Und ich glaube, in so krisenbehafteten Zeiten ist das nur verständlich, dass Leute sich auch manchmal or ordentlich einen hinter die Binde kippen wollen äh, und nicht mehr so richtig mitkriegen, viel mitkriegen wollen am Wochenende und einfach eine gute Zeit und viel Party Hardy. Aber ich würde mir manchmal noch mehr wünschen, dass noch mehr Acts mit einer hohen Reichweite sich humanistischer äußern würden und noch klarer ja. abgrenzen. So. Also ich würde mir manchmal so große Gesten wie zum Beispiel von den Ärzten, die würde ich mir noch mehr wünschen.
2: Ja. Ich, ich kann dir voll folgen und ich habe jetzt witzigerweise auch gerade an die Ärzte gedacht in dem Kontext obwohl ich finde, sie hatten jetzt nach dieser Rammstein-Causa, nicht dass wir die jetzt auch nochmal wieder aufmachen, sondern nur einmal kurz zu den Ärzten haben sie sich einfach auf so einem Konzert von ihnen, also einem eigenen Konzert, ziemlich verrannt, fand ich und Ja, fand das ich
0: auch, haben sie nicht ziemlich
2: verbanalisiert, gemacht. das ist auch eigentlich ja. da dachte ich so, Alter, was ist denn mit den Menschen los, jetzt können nicht mal mehr die, die eigentlich korrekt sind und die Ärzte sind ja nun alle mal eigentlich wirklich korrekt kriegen noch irgendwas hin, so, aber ähm, genau, das wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Das Thema ist nur so, genau, an die Band hatte ich eigentlich auch gerade gedacht, ähm, aber auch andere. Ähm, und ähm, Herbert Grönemeyer ist ja auch eigentlich jemand, jetzt mal um den auch zu benennen, jemand, der immer sich äh, humanistische Standpunkte mit auf die Bühne geholt hat, egal, ob es ein eigenes Konzert ist oder ob er für eine Veranstaltung irgendwie gebucht wurde, die, äh, weiß ich nicht, Fridays for Future auch heißt oder wie was da so alles los ist. Ähm, also es gibt äh, Leute, die auch klug ne, ähm, die Bühne nutzen. Aber das, ich glaube, wir hatten auch schon mal irgendwie Band intern drüber gesprochen, ähm, über dieses ähm, in der Kunst und im Sport und sonst wo. Also so in den Bereichen des Entertainments hat Politik nichts zu suchen, sagen ja manche auch. Ne? Und manche Sportler, ja, Sportler sagen ja auch in Interviews so, wir machen ja Sport, für Politik sind andere zuständig, wo ich immer so denke, das ist eigentlich eine der dümmsten Aussagen, weil unser ganzes Leben, egal was du machst, wird von Politik bestimmt. Und wenn wir jetzt eben... Dein Handeln
0: ist in der Regel politisch.
2: Ja. Also ich genau.
0: glaube halt, auch wenn das einem so banal scheinen mag, aber ich würde fast sagen, dass ganz, ganz viele Sachen, ich würde nicht sagen, fast alle oder alle, soweit würde ich nicht gehen, aber ganz viele Dinge, die man tut, ja. sind ein politisches Handeln oder sind ein Ausdruck eines politischen Handelns.
2: Ja. Richtig. Also wenn ja. ich
0: zum Beispiel sage, geil, billig Fleisch, das darf mir keiner wegnehmen, dann ist das eine politische
2: Handlung. Ja.
0: Wenn ich äh, sage, ich fahre nur Bus und Bahn, dann ist das auch eine politische Handlung. Ne? Also, und ich glaube, genau. das, das kann man halt auch so weiterführen. Und ähm, genauso es gibt halt diese Acts, die sagen, ich möchte bitte der Teflon-Künstler sein. <lacht> ich möchte keine Ecke, keine Kante, niemand soll ja. sich an mir stören, ich möchte möglichst unangreifbar und profillos sein, Hauptsache alle Leute haben ein bisschen gute Laune, das ja. gibt es natürlich, ich glaube man kann anhand meiner Aussage dazu sehen, was ich davon halte, ich finde das halt einfach wahnsinnig langweilig, also ja. oder ich finde es halt auch oft ein bisschen rückgratlos, wenn man so ist, ja. oder ich, also ich bin halt einfach, ich habe eine andere Haltung, ich finde, wenn jemand eine Haltung hat, dann sollte man eine Haltung haben, so. und so sollte Richtig. man sich verhalten. Ja. Und ich finde, gerade wenn man eine große Bühne hat, dann kann man auch mal ein Statement von sich geben. Auch, richtig. ich glaube halt mittlerweile, oder ich finde, wir haben das in Corona gesehen, wir haben leider ganz schön viele Leute verloren in der Diskussion. Ne? Indem man zugelassen hat, dass bestimmte Vokabeln normalisiert werden oder dass halt ja. einfach... Gedanken ausgesprochen werden, von denen ich denken würde, Alter, das hast du jetzt bitte jetzt nicht ausgesprochen, was du hier gerade denkst. Und ähm, ich glaube, diese Leute hat man verloren. Und ich glaube, selbst wenn du Künstler mit einer größeren Reichweite bist, Themen mal zu, also auf eine Bühne zu bringen oder halt auch einen Standpunkt zu haben, das heißt ja nicht, dass man eine dicke Diskussion bei einem Gig anfängt auf der Bühne oder Leuten irgendwie doll was erzählt, das kann man ja auch durch kleine Signale oder durch Gesten oder irgendwas machen. Ja. Aber allein um Menschen zu sagen, das, was ihr macht, das ist menschenverachtend, das ist scheiße, ihr seid Arschlöcher, ihr seid keine Protest Protestwähler, ihr habt kein Recht, so zu denken, ihr seid einfach menschenfeindlich. Und ich glaube, ja. das würde ich einfach wichtig finden. Ich würde ja, einfach es einfach gut
2: finden. Total, stimme ich dir hundertprozentig zu. Und ähm, ich würde sagen, weil wir jetzt den immer schon auch ein bisschen angeteasert haben und weil es eben auch le leider, wie wir schon gesagt haben, ähm, immer noch an Aktualität nicht verloren hat, ähm, hören wir nochmal in unseren Song rein, der da heißt The Reminder.
0: Yeah. Ja, das ist sozusagen unser Beitrag zu der ganzen ja. Geschichte und ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, guckt euch unbedingt das Video an. Ich sage das jetzt selten über unsere Videos, also von denen ich fast ausnahmslos der Meinung bin, dass die eh alle toll sind, aber
1: <lacht> ja. das
0: Video ist wirklich das auch ist was fürs Herz ja. und das geht einem sehr, sehr nah und ich weiß, dass wir alle beim Videodreh ganz schön fertig und rot zum Wasser geheult haben danach und da auch hm. Geschichten einem erzählt worden sind. Ähm, die einem wirklich lange nachhängen und deswegen war mir das irgendwie mal so ein Thema, dass man das vielleicht nochmal mitholt, weil wir ja doch eigentlich ein relativ aktueller Podcast sind und ich mir manchmal ja. mehr Haltung wünschen würde in dem Maße, in dem man das halt machen kann. Richtig. Und ich glaube, wir müssen alle, egal was wir machen, wir müssen einfach lauter sein. Wir müssen mehr ja. Zivilcourage haben. Wir müssen dazwischen gehen, wenn jemand was Unfaires und was Menschenfeindliches sagt. Wir müssen... Wir müssen sagen, hey, das kannst du so nicht sagen, das ist rassistisch, was du gerade machst, ja. wenn wir sowas mitbekommen. Und Richtig. ich glaube, wir müssen da einfach mehr Haltung beweisen. Vor allem, weil wir denken, hoffen wir ja immer noch, dass es die stille Mehrheit gibt, die normal klar gerade ausdenken kann.
1: Ja. Magnus hat aber neulich die... einen
0: Artikel gelesen, also das würde ich halt noch kurz am Ende sagen, ja. ich muss dir mal raussuchen, aber der hatte wohl eine, allein schon eine sehr, sehr krasse, Überschrift und den Spruch fand ich halt irgendwie schon gut und auch sehr passend für alles Mögliche. Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen.
2: Oh, ja.
0: Ich denke viel nach über diesen Satz. Ja. Und ich glaube, das ist halt wirklich so.
2: Das stimmt. Man, also es ist eine wirklich sehr plaka ja, also es plakative, ist sehr plakativ, aber sehr klar. gute Irgendwie Überschrift. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass manchmal auch Pauschalisierung natürlich auch trennen können, ne? also Meinung trennen können und eben zu äh, Protestfehlern, ich mag das Wort eigentlich auch nicht, aber es gibt die ja und die verstehen einfach nicht, was das anrichtet, wenn sie das Kreuz an der falschen Stelle machen aus Protest jetzt, ähm, aber genau, aber die Überschrift ist schon, ich weiß genau... <lacht> Was du meinst. Ja, es Weiß sind halt, wo. also
0: denk doch an die ganzen Idioten, ja. die sich bei Facebook äußern, die irgendwie, ich denke allein nur schon an diese ganzen Kommentarspalten in Bezug auf äh, Rammstein, die ich in den letzten Wochen mir durchgelesen habe.
2: Ja, ich habe es extra nicht gemacht, weil, äh, ja. Ich,
0: ich ziehe mir ja manchmal sowas ja auch rein, um es zu wissen. Sondern ich habe ja. ja wirklich dann, bei Corona habe ich mir solche Sachen irgendwann nicht mehr angetan. Ja. Äh, in Bezug auf Rammstein habe ich wirklich sehr viele alte weiße Männer getrollt und beleidigt. Sehr gut. So, ich ich, sehr. Also konnte konn ich gut. nicht konnte ich nicht von mir weghalten. Ich habe gesagt, einer sehr muss es ja machen.
2: Richtig. Und also, an dieser Stelle, weil wir das Thema, glaube ich, jetzt äh, zwar ja. ausführlich besprochen haben, und aber einmal so zum Abschluss. Ich finde, ähm, ich, es wird bestimmt noch andere Künstler geben, die das auch so machen, aber einer, den ich ja auch sehr mag. Äh, und wir sind zwar ein Musikpodcast äh, und haben jetzt ein politisches Thema, aber es ist ja, es ging auch um äh, musikalische Stimme oder wenn man eine Bühne hat, wie man damit umgeht und so weiter. Und da kann man natürlich auch andere Künstler mit ins Boot holen. Und ich bin ja ein großer Fan von Kurt Krömer. Ähm, und der hat ja Zeit seines Lebens, das sagt er auch in jedem Interview oder in jedem zweiten Interview und das finde ich halt auch so richtig stark, hat er gesagt, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe in den ersten Jahren des Turns, ist erstmal dafür zu sorgen, ähm, nicht in den ersten Jahren des Turns. AfD kam ja erst irgendwann, da war er schon ein bisschen bekannt, aber seit es die AfD gibt, so und er da in der Zeit getourt ist mit seinem Programm, hat er immer erstmal klar gemacht, alle, AfD, alle Leute, die mit AfD irgendwie sympathisieren, sind bei mir nicht willkommen und bitte raus. Geil, ähm, das, das ist richtig so. Das ist richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und so müssen alle Künstler, so wie wir auch. Jeder hat sein. Das fand ich noch einen ganz wichtigen Hinweis von dir. Jeder hat sein eigenes äh, Mittel äh, zur Verfügung, in dem er protest und laut sein kann. Laut heißt jetzt nicht pauschal, wir müssen äh, alle zusammen äh, auf die Straße gehen und als ein äh, super langer Demonstrationszug sichtbar sein. Das ist auch mal gut. Das muss sicherlich auch sein, um sich mal zu zeigen und eine Anzahl zu haben. Aber du meinst ja eher, eher die kleinen Dinge im Alltag, die, die für uns ja manchmal die Bühne sind und das Mikrofon eben. Und jeder hat sozusagen seine Möglichkeiten. Das fand ich eigentlich einen sehr guten Gedanken und Hinweis von dir. In seiner Form, die einem beliebt, ähm, Protest zu zeigen und laut zu werden.
0: Genau, und einfach eine Kante zu zeigen. Also, oder ja. nimm dir, und dann schließen wir das Thema auch ab, was ich zum Beispiel gerade sehr, sehr gut finde, die deutsche Frauennationalmannschaft möchte oh ja. für die Weltmeisterschaft gern die Regenbogenbinde Kapitänsbinde ja. tragen und das ist eine Riesendiskussion und allein, dass so vehement darauf bestanden wird von dieser Mannschaft, ist doch schon geil, weil du halt zeigst, guck mal hier, die FIFA ist so ein ätzender, patriarchal geprägter Kackverein,
2: Kackhaufen. Ja. Ne,
0: Kackhaufen, irgendwie ja. nur so ein Rumgeschlawiner und so weiter und einer schiebt sich die Millionen von links nach rechts und baut sich noch ein Haus in Katar, schön klimatisiert, irgendwie von Sklaven aufgebaut, sehr polemisch ausgedrückt, aber so ist es ja. ja. Ähm, ja. Und ähm, allein dieses Signal zu sagen, nee, wir würden die gerne tragen und halt einfach offen zu machen, gegen was für Widerstände, die da ha haken, das ist ja schon ein Ding. Richtig. Und ich glaube, wir alle haben in unserem Alltag und sei es einfach nur fair und nett und höflich und tolerant zu sein und zwischendurch ja. mal ein Widerwort zu leisten und zu sagen, nee, das ist nicht richtig, was du sagst. Ja. Das ist es glaube ich schon und das sollten wir alle mehr machen, denn ich finde, die Dummheit sollte sich wieder schämen und die sollten ja. alle mehr lesen und die sollten sich nicht in ihrer Bubble auffinden, sondern sie sollen normale Sachen lesen und sich an Fakten halten.
2: Ja. Und eine Sache noch zur Ergänzung, man darf nicht aufgeben, um ähm, und man muss geduldig sein. Also, weil man darf nicht vergessen, und das ist vielleicht, könnte man meinen, ein bisschen äh, anstrengend, ist es wirklich, äh, die, das, was die AfD macht und alle, die ihr treu sind, gerade ist ja sehr, sehr einfach. Es ist im Grunde quasi wie so eine Kommentarspalte unter den ganzen Socials, da einmal was rein vom Sofa aus und dann müssen die anderen es erstmal mit etwas mehr, also deutlich mehr Aufwand immer ist es, etwas zu widerlegen und zu sagen, nee, das, guck mal, Brandolini
0: -Konzept, das ist Das Brandolini-Konzept, oder? Ist es, genau, ne? oder, ja. da hatten
2: wir schon mal, glaube ich, ne? Also ja. da muss man einfach auch, ähm, Protest muss auch ausdauernd sein äh, und dann loh es lohnt sich aber an äh, allen Ecken und Kanten auf jeden Fall. Ähm, genau, das wollte ich noch einmal sagen. Gut,
0: dann wollen wir jetzt aber auf jeden Fall was zu was schön ja, richtig. Lass uns mal anfangen mit unserem Song der Woche. Ich habe einen Oberkracher.
2: Oh, du hast einen Oberkracher?
0: Ja, was Lustiges.
2: Sag mal. Vom ja gerade
0: Nein. <lacht> Aber ähnlich geil. Ich habe doch gerade erzählt, dass wir uns so viel mit so Trucker Country auseinandergesetzt haben, weil wir halt diese Folge gemacht haben. Und ich habe das Thema auch wirklich ernst genommen und habe mich da so reingehört. Und ich möchte an dieser Stelle Gunter Gabriel hier reinwerfen Ach. mit dem Song Ich bin CB-Funker. <lacht>
1: <lacht> Geil. Bitte
0: hört da mal rein. Und ich vertrete auch die Ansicht, dass Gunther Gabriel der Rocker unter den Country-Schlagerstars war.
1: Ja. Das stimmt.
0: Das, das war so der Rocker unter denen. Tom Astor macht halt ja. wirklich so, so Schnulli-Schlager-Country und ja. Truckstop ist nochmal wieder so ein bisschen anderes Thema. Die haben sich auch nicht auf die Trucker-Themen immer so doll eingelassen. Die wollten es ein bisschen allgemeiner halten. Also ich bin ja. jetzt Experte da drin. Meine nächste, <lacht> meine nächste wissenschaftliche Arbeit schreibe ich über Tom Astor auf jeden Fall. Was hast du?
2: <lacht> Sehr geil. Ja, ich bin heute, ist heute also ganz frisch, kommt, kommt mein Tipp, auf dem Weg zur Uni. Äh, also heute ist nicht Donnerstag, sondern heute ist Mittwoch bei mir, aber ähm, nur für euch da draußen. Ach, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ist bei mir im Handy. Manchmal geht das, verbindet sich das automatisch mit dem Auto und dann geht irgende, manchmal auch irgendein Song los. Äh, das ist, glaube ich, dann Apple Music gesteuert, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kam das Best-of-Album von Udo Jürgens, das ich tatsächlich habe. Oh, geil. Digital Art. Ich bin jetzt schon äh, Fan.
0: Ich habe das schon mal erzählt, und, dass Udo Jürgens der Grund war, warum ich Klavier lernen wollte. Ne? Ja,
2: er ist auch wirklich ein toller Künstler und mein Onkel ist seit seines Lebens totaler Fan von dem. Ähm, und hier sind natürlich jetzt so die Best-ofs drauf, aber ich kenne natürlich auch Alben, also so wie Alben sind von ihm. Ähm, und hinten drauf, und das führt mich zum Song, aber ich muss das einmal erklären, hinten auf diesem das ist glaube ich so eine Art Doppel-Best-of-Album oder so ein digitaler Art, ist eben ein Interview mit Udo Jürgens. Und das ist sehr, sehr spannend, weil er richtig gut erzählen kann. Er hat auch, finde ich, eine richtig schöne Erzählstimme, an der man so dranbleibt. Weißt du, so eine Sprecherstimme, wo man gerne dranbleibt. Das, also der hat so eine so Ja, richtig ja. cool. Und kann sich halt noch artikulieren. Ne? Das ist heutzutage auch nicht mehr bei jedem der Fall. Nee. Ähm, ja. Und ähm, ich, mein Song der Woche ist griechischer Wein und ich möchte sagen, warum. Ist ja eigentlich ein Klassiker. Aber er erzählt, wie er darauf gekommen ist und wie er die, aus einem Urlaub aus Griechenland ähm, die Musik eigentlich total schnell fertig hatte, den Song. Und, und es fehlt aber ein Text, weil er nicht wollte Urlaub und, äh, was weiß ich, äh, Partystimmung, sondern eben andere Töne anschlagen, was zu der Zeit eben, zu der Zeit wollten viele sozusagen, äh, eben die drei bestimmten Themen, meint er, waren äh, äh, Cowboy-Lieder, äh, dann irgendwie... <lacht> <lacht> Anscheinend. war äh, so also die Zeit,
0: so, so wahrscheinlich. Ja, richtig. Dann lustig, so. dass wir auch beide so passende Tipps jetzt gerade haben. Also ja. Ich finde unsere Musiktipps für diese Woche richtig geil. Ja.
2: Dann so Urlaubsthemen. Und was war das dritte? Also so leichte Kost. Und das dritte, ach Italo-Pop. Italo-Dings. Das war total der Hit. Ähm, und er wollte davon inhaltlich und so weg. Und dann hat eben Michael Kunze, sein Schreiber, ähm, den Song gehört und gesagt, ah, da habe ich eine Idee. Und dann kam der eben mit diesem. Ähm, griechischer Wein das Blut der Erde und hat sich dabei so vorgestellt, äh, die griechischen Tavernen im Ruhrpott, wo so ähm, braun gebrannte Männer, ist natürlich jetzt auch eine Metapher aber ähm, so hat er sich das vorgestellt, am Tisch sitzen und ihn einladen, ein bisschen den, den griechischen Wein zu trinken und das ist eben das Blut der Erde und so weiter. Ähm, und das hat Udo Jürgens halt und das ganze Team, die da zwei Jahre nach einem Text gesucht haben, halt so äh, von den Socken gehauen, dass es jetzt letztendlich der Song ist. Lustig. Und ich will ich will den deswegen auch als Song der Woche, weil natürlich kennt ihn jeder. Aber ähm, heutzutage werden ja viele solcher Hits so verschandelt und eigentlich in einem ganz anderen Kontext und mit irgendwelchen Remixen und so. Und das ist da das Gleiche übrigens bei Bella Ciao und Ach, You Name It, äh, äh, dieses Little äh, da, ba, ba, Americano und so weiter. Das ist eigentlich auch das in äh, vom Original, sind das alles eigentlich sehr ernsthafte Sachen. Und wenn man den jetzt noch einmal, das möchte ich euch hier, die das hören, mit auf den Weg geben, ähm, sich wirklich auf den Text und die Zeit und was es bedeutet hat, Gastarbeiter zu sein und so weiter und so fort einlässt ähm, und so ein bisschen die Hintergrundstory vielleicht nochmal checkt, ähm, dann kriegt man bei dem Song einfach von vorne bis hinten, so ging es mir zumindest, Gänsehaut auch ähm, und hört ihn einmal wieder mit neuen Ohren. Und ich glaube, das tut dem Song gut und hat er auch verdient ähm, in dem, was die letzten Jahre manchmal mit ihm auch gemacht haben. <lacht> Voll ja.
0: schön, auf jeden Fall. Also ich finde unsere Musiktipps für diese Woche ein Knaller. Ja. Und dann schuldest du auf jeden Fall noch den Snack, Snack der Woche.
2: Woche. Stimmt. Ja, den Snack der Woche, ne?
0: Was gab's? Was gab's <lacht> was, gibt's?
2: Was gab's gibt's? Ich habe mir von Alnatura was gegönnt und zwar sind das schokoladenummantelte äh, Dinkel äh, äh, jetzt wollte ich gerade sagen Kekse, aber nee, ich meine die in runder Form, so Eier. Also so ah ja, genau. Mm. Und das ist äh, leider gerade so mein Verderben. Und es ist gerade auch jetzt, bei, bei so heißen Tagen mag man ja eigentlich Schokolade nicht so, weil das so schmilzt und so. Ne? Äh, und jetzt haben wir jetzt gerade aber wieder so ein bisschen abgekühlt, zum Glück auch für die Natur. Und da kommt das mal so richtig gut so abends auf Netflix in Chill und so. Ähm, das Problem ist nur, ich habe jetzt auch ein bisschen mir selbst das Verbot gesetzt, das jedes Mal wieder neu zu kaufen. Das sind ganz kleine Packungen. Das, äh, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Vielleicht 200 Gramm oder sowas nur. Ähm. Ist ja immer die Frage, was ist Füllmenge und was ist tatsächlich drin. Mhm. <lacht> da machen ja alle Hersteller so ein bisschen Schmuh. Aber ähm, das Problem ist, man hat das auch relativ schnell weggegessen und will dann aber mehr. Also ich weiß gar nicht, wie die heißen. Vielleicht heißen die sogar Dinkel-Schokolinsen oder sowas. Kann gut sein. So eine blaue Packung von Alnatura. Die haben es mir leider angetan diese Woche. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und was ist bei dir?
0: Ich habe auch einen guten Sommersnack, der auch okay. mein Verderben im Moment ist. Davon esse ich ja. zu viele. Beziehungsweise ich esse immer drei Viertel davon, weil das eine Viertel mag ich nicht so gerne. Und zwar... Okay. Es gibt eine Sonder- Sommer, warte, oh, Mensch hier eins, zwei, 3. eine Sonder-Sommerkollektion <lacht> von Merci. Ja. mit Ach. Kokos. Nein. Mit so allen möglichen Kokosvarianten. Nur eine Kokosvariante finde ich da nicht so geil, deswegen er sieht sie nicht. Aber <lacht> die anderen, die, die, die atme ich weg. Ja. Das tut mir nicht gut. Aber ich habe sie jetzt auch schon zweimal gekauft auch.
2: Ui ja, ja. Mensch.
0: Und ich lese sie dann so in den Kühlschrank. Und ja. dann denke ich, ja, die können Magnus und ich essen und eigentlich esse ich die.
1: <lacht> also, Ja.
0: und dann ja. die anderen Sorten, die ich nicht essen will, die liegen da halt einfach so rum und er isst die auch nicht. Aber das ist, das okay. ist wirklich ein geiles Ding. Das ist schon ja. sehr, sehr lecker.
2: Klingt sehr gut. Nö, Und ansonsten,
0: ähm. genau, ja,
2: sehr gut. Das klingt, also klingt super. Und ist auch gar nicht schlimm, wenn man das mal zweimal kauft. Ich meine, ich habe jetzt nicht verraten, ob ich die... Scho ich habe mir jetzt gerade für mich selbst ein Verbot gesetzt für Schokolinsen, also vor ein paar Tagen. Ich habe ja nicht gesagt, wie oft ich sie seitdem vielleicht schon nachgekauft habe. Also von daher, das ist ja auch manchmal nur menschlich. Der Körper will, was der Körper will. Ähm, und ähm, wir sind... Wir haben ja letzte Woche haben wir gesagt, wir können eine neue Kategorie einführen, wenn... Die äh, Zuhörerschaft mitmachen. Wenn die ne? delivern, ja. Und delivern die? Nö. Ah, siehst du? Nö.
0: Bisher noch Leute, nicht. Leute, also willst mal... du es nochmal anmoderieren? Genau. Also, wenn ihr. Wir haben gesagt, wir möchten eigentlich die Leserbriefecke aufmachen. Richtig. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, was wissen wollt in musikalischer Hinsicht oder zu unseren Themen oder ihr habt euch sowas gedacht wie. Sag mal, Joscha und Nina, wie ist das eigentlich als Musikerin, wenn man das und das macht? Oder woran ja. muss man dann denken? Oder ihr wolltet schon immer mal was wissen. Ja. Dann sind, wir, dann sind wir der Podcast dafür. Dann müsst ihr uns aber auch schreiben. Richtig. Das könnt ihr ja. entweder machen ähm, auf meiner Website per Mail. In den Show Shownotes kommt ihr da drauf. Oder ihr schreibt mir einfach bei Insta. Da kommt Siehst das auch du? bei mir an. Oder Siehst bei du? Facebook kommt das auch an siehst du das ist, also ja. ich bin ich bin fast überall erreichbar weil fast ich bin Künstlerin ich muss das sein
2: Richtig. aber <lacht> Stimmt. nein ja. also
0: deswegen schreibt uns gerne weil wir würden das lustig finden. Vielleicht ist das ja auch eine Kategorie, die kommt nicht jede Woche, sondern immer nur, wenn da auch was ist. Ihr müsst uns auch nicht jede ja. Woche fragen, aber vielleicht kriegen wir das ja sogar halbwegs irgendwie so regelmäßig hin, weil das würden wir eigentlich auch ein bisschen lustig finden. Und das wenn wir das hinkriegen, dann richtig. baue ich auch einen Jingle dafür.
2: Siehst du, das ja. wollte ich nämlich sagen, man macht da natürlich auch so Voice-Overs und so und Jingles und das ist auch ein bisschen, das machen wir gerne, das macht auch Nina gerne, aber natürlich muss auch ein bisschen was delivered werden, weil sonst, das muss in einem gewissen Verhältnis muss das stehen. Es ist
0: ein Nehmen.
2: So. Ihr kriegt und
0: jede Woche feinstes Dulli-Entertainment. Einfach so auf die Ohren. <lacht>
2: Einfach so, ja. Und wenn ihr schon dabei seid und der Nina dann das alles per Mail oder sonst wo auf den Socials Volltext, dann könnt ihr auch mal sagen, weil wir sind ja eine äh, neuerdings oder gar nicht mehr so neuerdings äh, sehr glücklich in, äh, in der Situation, dass wir gesponsert sind von Thoman, dem äh, Musikfachmann unseres Vertrauens. Äh, und da geben wir euch ja sehr, sehr regelmäßig gute Tipps. Und da würde uns natürlich auch interessieren, also, was man sich so kaufen kann. Für kleines Geld, aber auch für großes Geld hatten wir letztes Mal. Also, alles dabei. Ähm, da würde uns natürlich auch interessieren, kommen unsere Tipps bei euch an. Also, wie ist das? Und wenn nicht bei euch direkt, vielleicht bei Geschenken für die Nichte, das, äh, oder Neffen, oder Cousine. Schwager. Also, wenn ihr schon dabei seid, äh, wegen der, Lese, äh, der Leserbriefe zu schreiben, dann schreibt das doch auch gleich mit rein. Das würde uns sehr freuen. Und äh, genau, wir haben, glaube ich, jetzt auch offenkundig genug gesagt, dass wir sehr gerne mit euch in Kontakt treten, denn das... Äh, finden wir beide super.
0: Genau, und damit schließen wir unsere Folge eigentlich ziemlich genau bei 60 Minuten für diese Woche ja. ab. Mensch, krass. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Hier kommen die, noch die Abfliege... Ach, ach, was ist denn los mit mir heute? Ist Hier kommen noch die obligatorischen Hinweise für die nächsten Wochen. 13.07. spielen wir in München beim Tollwood Festival. Ich spiele Solo noch bei der Nacht der Lieder in Flensburg am 14. und 15. Juli. Und dann geht es im Sommer weiter, im August für mehrere Dates. Und im Oktober spielen wir ganz viel. Und dann müsst ihr noch richtig, richtig doll ordentlich Tickets kaufen. Macht das mal. Und wenn ihr uns lieb habt... Dann bewertet doch mal unseren Podcast positiv. Das könnt ihr bei Spotify machen, das könnt ihr auch bei Apple Music machen. Und ich poste wieder fleißig unsere Folge am Donnerstag und verlinke auch unsere Playlist, wo dann unsere ganzen tollen Songtipps drin sind. Und ich wünsche ja. euch eine schöne Woche und nächste Woche hören wir uns wieder.
2: Genauso. Ciao. To make it
0: Bis dann. Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. equipment